0: A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que entra em vigor agora a partir de maio do ano que vem, tem exigido uma série de adequações das empresas no tratamento e compartilhamento de informações pessoais como forma de proteção à privacidade da pessoa física. Para entender com mais detalhes essa legislação, eu vou conversar agora com o Dr. Marco Antônio Junqueira de Arantes. Ele é advogado e sócio do escritório Morão Campos, Sociedade de Advogados. Meu nome é Leandro Botolassi. E você está ouvindo Rede Neural. A gente volta em 10 segundos, logo após a vinheta. Rede Neural, o seu podcast de comunicação e tecnologia. Doutor Marco, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um grande prazer poder contar com a Amoron Campos é, para conversar, para falar sobre um assunto tão importante, é, mas que ainda gera uma série de dúvidas, como a LGPD. Eu acho que a melhor maneira de nós começarmos essa conversa é pelo básico. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para quem está ouvindo a gente agora, o que é a LGPD.
1: Bom, boa tarde, Leandro, boa tarde, ouvintes. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês para essa audiência qualificada e e prestando, na verdade, é, é um serviço aqui mútuo né, de, de construção de conhecimento que, sobre um assunto tão relevante como é a, a Lei Geral de Proteção de Dados, que está ah, já prestes aí a entrar em vigor e que é muito importante todos nós ah, entendermos melhor do que se trata. Então, ah, entrando especificamente na sua pergunta, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? eu costumo falar, Leandro, que a lei geral de proteção de dados, você pode traçar um paralelo entre a LGPD e o Código de Defesa do Consumidor. Para nós, aqui no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor, para todos os nossos ouvintes, é uma legislação já da década de 90, então já temos aí 30 anos de Código de Defesa do Consumidor, então para nós é mais fácil compreender usando o Código como paradigma. Assim como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa, o olhar dela, ela não é tanto para a empresa, mas sim para o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, muitas vezes as pessoas reclamam, ah, mas a empresa tem problemas em se adequar com o código, etc. Mas veja, ele é um código que é voltado para a defesa do consumidor. Assim como a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei voltada para a proteção de dados. Então, partindo já da nomenclatura da lei, a gente já começa a entender. Ela é voltada para quê? Para proteger os dados pessoais, com vistas à privacidade do usuário e à segurança da informação. Então, em linhas bem gerais, a Lei Geral de Proteção de Dados é isso, né? É uma lei voltada para a proteção dos dados pessoais e, e, e aí é bacana dizer é, que ela, a, a preocupação com dados pessoais é, ela não é de hoje, ela sempre existiu, né, Helena? Perfeito. Então, doutor, quando a gente está
0: falando de dados pessoais, a que tipo de informação a gente se refere? Imagino que seja nome, CPF, ou será que a gente está falando, por exemplo, de, de informações que podem definir um grupo a que essa pessoa se encaixa, por exemplo? só consegue dar um exemplo para a gente?
1: Vamos lá. É, a lei trata é, isso muito claramente, a lei é, ela é bem didática nesse sentido. Tá? Ela, ela traz alguns conceitos-chave para a própria lei, como dado pessoal, ela própria traz o seu significado. Então, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, são dados pessoais, as informações relacionadas a uma pessoa natural, ou seja, uma pessoa física, né? identificada ou identificável. Então, aí nós estamos falando de nome, RG, CPF, idade, sexo, né? perfil de consumo, localização, tudo isso são dados pessoais. E ela também traz um passo seguinte, que são os dados pessoais sensíveis. Dados pessoais sensíveis, segundo a própria lei, são dados sobre uh, origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação, uh, etc. Né? Então, isso é o que traz a lei. Agora é importante, Leandro, nós uh, situarmos a LGPD uh, uh, historicamente. Né? Como a gente conversou, a, a LGPD, ela não é a, a, a preocupação com, com dados pessoais, ela não é algo é, é novo, né? é algo que sempre existiu, para que se tenha uma, uma ideia, a primeira lei sobre proteção de dados pessoais é da década de 70 na Alemanha. Então é algo é, 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 é antigo e é diretamente ligado com duas palavrinhas-chave, que é a privacidade por um lado e a segurança. né? Então isso sempre existiu. E aí surgiu essa coisa chamada internet. né? O ah, Leandro aqui é, tem a idade aproximada da minha e vai se lembrar muito bem disso. No início ali da, da internet no Brasil, ali na, na década de 90, é, tinha-se a ideia para o bem e para o mal de que a internet era um, um lugar livre, é, sem regras, né, sem leis. Ah, isso, essa noção veio com muita força, já na década de 90, com a divulgação de vídeos íntimos. Uh, os nossos ouvintes talvez se lembrem, uh, no caso Pamela Anderson, uma famosa atriz norte-americana que teve um vídeo íntimo uh, 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 vazado sem o seu consentimento. Uh, também é muito comum para os ouvintes que tenham já alguma idade, uh, o caso do Napster, que era uma empresa norte-americana que permitia o download de músicas né, pela internet, sem o consentimento dos artistas. Isso gerou uma grande polêmica na época, por algum tempo chegou a ser suspenso o Napster e logo na sequência outras plataformas substituíram o Napster. Né? Então isso sempre existiu, mas é notório que recentemente isso ganhou muita força com o próprio desenvolvimento da internet o surgimento mais recentemente do Big Data. Né? Então os nossos ouvintes vão, vão lembrar do caso do Wikileaks, criado em 2006, pelo hacker e ativista Julia Assange, já divulgou milhões de documentos. Mais recentemente, também a coleta de dados pela Cambridge Analytica, quando os dados de milhões de usuários de face, do Facebook foram devassados sem nenhum consentimento, né, Leandro? Sim. A minha dúvida,
0: por exemplo, quando a gente está falando de privacidade, de segurança, a gente está se referindo, por exemplo, que a, a LGPD ela se aplica somente a empresas de tecnologia? Ou não? Ou é qualquer tipo de empresa que mantenha é, informações de clientes e consumidores no banco de dados dela?
1: Perfeito. A sua pergunta é muito pertinente, Leandro. Veja, uh, por vezes tem-se a sensação de que a LGPD seria voltada exclusivamente para empresas de tecnologia, o que não é verdade. Uh, a própria lei uh, uh, fala especificamente que ela é voltada para qualquer pessoa natural ou jurídica, seja de direito público ou privado, que realizar operações de tratamento de dados pessoais. Portanto, não é só voltada a empresas de tecnologia. É, e aí, é, retomando aqui a a gente, se a gente puder fazer uma uma linha é, histórica, né, da que levou a a LGPD, a em 95, para que você tenha uma ideia como essa preocupação não é de hoje, em 95 já surgia na União Europeia uma diretiva, uma diretiva da União que trazia alguns panoramas gerais, como privacidade, segurança dos dados, etc. E aí, claro, nós tivemos ali no início do, do ano 2000 a, a, a disseminação de atos terroristas ao redor do mundo que tiveram uma relação muito próxima com a coleta e tratamento de dados sobretudo para ou pelo menos com esse pretexto, né, de, de auxiliar nas investigações e busca do, do, dos, dos responsáveis pelos atos terroristas. Então, em 2006 houve uma guinada dentro da própria União Europeia ah, que ah, fez uma nova diretiva chamada diretiva de retenção de dados, que obrigava as empresas a manter as empresas de telecomunicação a manter por seis meses os registros de dados pessoais para a utilização em investigações. Então, veja, foi magnada em relação à diretiva de, 20, de, de 1995. E aí surgiu, então, a, ainda no, no âmbito da União Europeia, o chamado GDPR, né? que é o General Data and Protection Regulation. Uh, ela começou a ser idealizada em 2012 uh, e foi aprovada, finalmente, em abril de 2016. Tá? Uh, essa GDPR europeia foi a, a legislação que inspirou claramente é, é, é onde é a fonte onde foi beber o legislador brasileiro para construir a nossa legislação interna que, que é a lei geral de proteção de dados ah, então é, é, é importante falar perceber de onde veio a LGPD ela, ela bebeu nessa fonte do GDPR europeu o que é, é, aliás é uma tendência né? ah, no mercado globalizado de de mercados é, 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 interdependentes, ah, o país é, naturalmente precisa correr atrás é, é, de se adequar às legislações do, dos grandes blocos econômicos mundiais. Isso acontece em várias frentes, não só aqui na frente da tecnologia, como também na frente, nós podemos citar aqui a frente tributária, né, que o Brasil vem, vem correndo atrás, sobretudo como uma forma de se integrar ao CDE, né? então várias várias eh, legislações tributárias brasileiras foram atualizadas para nos adequarmos ao a, a um novo cenário mundial. Perfeito.
0: Quando o senhor começou a sua explanação, a gente o senhor mencionou muitos pontos referentes a ataques terroristas, vazamento de informações. São muitas vezes ações com intenção criminosa. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de uso de informações, nem sempre é, essa interação com dados pessoais ela tem essa finalidade. Ela compõe um banco de dados de um banco, por exemplo, de, um, de uma empresa do sistema financeiro, é, de um hospital, é, e que muitas vezes ela está passiva de um vazamento de informações. Existe algum tipo de, de cuidado, de providência a ser tomado com relação a isso, para adequação à legislação? Porque um vazamento, uma informação que acaba sendo exposta, ela pode não ter sido vazada intencionalmente, mas isso pode acontecer. Então, vai existir uma aplicação da lei sobre essa empresa, pela, pela falha de segurança, no caso.
1: Claro. Aqui é importante, você tocou num ponto muito importante, Léo que é justamente a finalidade da obtenção, Desses dados, claro, que eles podem ser, como mencionei anteriormente, eles podem ser obtidos para uma investigação criminal, como é o caso dos atos terroristas, mas também e sobretudo, né, talvez, para fins comerciais. Né? E aqui eu gosto, eu gosto sempre de contar uma historinha, que é a história da Target nos Estados Unidos. Para quem não conhece, a empresa Target é, é, é um grande é uma grande empresa norte-americana que vende de tudo, né? de pneu de carro, a fralda de criança, a roupa, enfim. Ela vende um pouquinho de tudo. E nos Estados Unidos, ela ali por volta da década de 90, ela quis estar à frente da, da, dos seus concorrentes. Os seus concorrentes às vezes tinham é, é, parcerias com hospitais para que fossem avisados quando uma gestante desse à luz e, portanto, empresas como Disney, por exemplo, poderiam encaminhar ah, ali os seus os seus souvenirs para já começar a captar um cliente lá na frente. A Target quis se antecipar a isso. Ela falou, eu não, eu não, não me interessa saber quando a, a, a gestante der a luz, eu quero saber quando ela engravidou. E para isso, imagina, nós estamos falando aqui da década de 90. Para isso, ela contratou um matemático e pediu que ele é, é, escrevesse ali um algoritmo para descobrir, através do perfil de compra dos consumidores, descobrir quando o Leandro está indo comprar uma fralda porque ele vai a um chá de bebê e quando ele está indo comprar uma fralda porque ele vai ser um futuro papai. E esse matemático teve é, é, sucesso ali na, na empreitada e construiu esse algoritmo com um índice de, de acerto muito alto, uh, e, portanto, eles tiveram, eles conseguiram uh, acesso a essa informação de quando a gestante estava grávida. Né? Isso funcionou muito bem eles começaram, na época, começaram a enviar aqueles folhetos de propaganda para as futuras mamães. Um belo dia, um gerente de, de, de loja recebeu a visita de um pai enfurecido uh, que queria satisfações porque estavam enviando uh, 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 produtos de gravidez uh, para sua filha de 16 anos. Então, que isso é um absurdo, que vocês estariam incentivando uma sexualidade precoce na sua filha de 16 anos. Isso foi levado adiante na cadeia hierárquica da, da Target. E semanas depois, esse mesmo pai retornou à mesma loja e falou, olha, eu peço desculpas porque, na verdade, eu não sabia, mas a minha filha estava grávida. Minha filha de 16 anos estava, estava grávida. Então, veja, a Target, um conglomerado de empresas, sabia que a filha do desse senhor estava grávida antes mesmo dele. E nesse momento eles chegaram na, no seguinte dilema. Olha, nós temos acesso à informação, mas o que nós vamos fazer com ela? Né? Então, é, é, esse ponto, é, essa historinha que eu conto, é justamente para dizer, é, é, essa captação de dados pessoais, como o perfil de compra, tudo isso, isso é explorado profundamente para a oferta de produtos e nem sempre é, é, com o consentimento da, da, dos interessados. Né? Exato, e isso é exatamente um ponto que eu queria entrar agora,
0: porque uma coisa é estratégia de marketing, mas é, que tipo de conflito que pode existir, por exemplo, entre a, a estudo, a análise, a predição de uma venda com a política de compliance de uma companhia, no caso como a Target, que, que o senhor citou como exemplo?
1: Perfeito, perfeito. É, bom, é, aqui, de fato, nós temos alguns momentos em que a, a, a empresas acabam passando avançando o sinal, né? e, e é justamente para isso que, que vem a, a LGBT, né para regular esse ambiente, a, esse ecossistema da internet, que não é uma terra de ninguém, não é uma terra sem lei, e precisa de, de regulação exatamente para que se tenha uh, 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 esse respeito à privacidade. Né? Uh, então, aqui no, 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 no Brasil, quando a, a LGPD entrar em vigor, e aí aqui é importante a gente mencionar para os nossos ouvintes, Lendo, que a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi sofrendo sucessivas postergações. Né? Uh, uh, ela é uma lei de 2018, que inicialmente estava prevista para entrar em vigor 18 meses após a sua publicação, ou seja, agora já no ano de 2020, e ela acabou sendo postergada. Então, atualmente, o que nós temos basicamente é o seguinte, a lei, por força de uma medida provisória, a lei em si, ela entrará em vigor em 3 de maio de 2021, e as suas penalidades serão postergadas até agosto de 2021. Ou seja, deixando muito claro, a lei, se tudo for mantido como está, porque não se pode descartar aí novas postergações da lei, mas mantido como está, a lei entrará em vigor em maio do ano que vem, e as suas penalidades entrarão em vigor, a partir, começarão a ser aplicadas a partir de agosto do ano que vem então é, é muito importante que as empresas aproveitem esse esse prazo extra que foi concedido pelo legislador em primeiro lugar eu acho que a providência mais importante, isso eu tenho falado bastante a providência mais importante que eu poderia dar para as empresas é conheçam a LGPD, estudem a LGPD é, é Uh, você, uh, capacitem os seus colaboradores e, e para isso há atualmente uma infinidade de, de cursos tanto online, nesse período de pandemia né? uh, portanto conheçam a LGPD, ela já é uma realidade e ela é uma realidade muito sensível para todas as empresas do Brasil assim como foi, e aí voltando ao paralelo que nós fizemos no início, assim como foi o Código de Defesa do Consumidor então, uh, uh, veja, as empresas que aproveitarem bem esse período que nós no, no direito chamamos de vacácio-leges, né? que é esse período entre a publicação e a entrada em vigor da lei, uh, as empresas que souberem aproveitar esse momento terão claramente uma vantagem competitiva lá na frente.
0: É, como o senhor mencionou anteriormente, existe uma cristalização fora do país com relação à importância da privacidade de dados pessoais principalmente depois dos assuntos que, que vieram à tona de 2016 para cá, que, que explodiram com o caso da Cambridge Analytica, o próprio vazamento de informações de, de algumas plataformas, de, de redes sociais, mas o Brasil tem uma questão que é até folclórica, que é a história da lei que pega e a lei que não pega. Né? Então, estamos num processo de adaptação de mentalidade, mas como a gente está falando de, de uma regulação que ela pode impedir é, o ambiente de negócios, o senhor acredita que o brasileiro vem adotando as medidas necessárias para isso, para poder ter relações, por exemplo, com empresas é, instaladas fora do, do país, onde isso já é muito bem consolidado?
1: Ótima pergunta, Leandro. É, de fato, no Brasil, nós temos esse mau hábito né, de, de tratarmos algumas leis como leis que, que não pegaram, porque de fato não pegaram, né? Uh, e por que que a gente fala isso? Porque, uh, às vezes, no Brasil, se tem a, a, a ideia de que... O Brasil tem uma produção legislativa muito uh, forte, né? Mas a lei, por si só, ela não muda o comportamento. Né? Daí uh, uh, esse ditado da lei que não pegou. Né? Uh, Para que ela pegue, de fato, é preciso que haja fiscalização rigorosa, punições exemplares, né? Uh, e aqui é bom a gente contar o caso público, né? Uh, notório aí da, da odebrecht né que possuía uh, formalmente possuía um programa de compliance mas que era apenas uma fachada né porque dentro da empresa havia o que as investigações uh, apuraram um setor de operações estruturadas destinado especificamente para a corrupção de agentes públicos então uh, uh, quer dizer uh, o compliance, ele não pode ser só uma fachada. Né? Agora, isso é bom que se diga, não é uma exclusividade do Brasil. Ah, fora do, do, do país, nós tivemos é, presença em cursos fora do país e ouvimos, é, veja, ouvimos na Alemanha, que para todos é, é exemplo né, de retidão e de respeito às regras, é, nós ouvimos na Alemanha que, olha, mesmo aqui, nós não tínhamos essa preocupação tão forte com o compliance, com o compliance efetivo, até surgirem os casos, os grandes escândalos. Né? E aí, a partir dos grandes escândalos, quando o seu vizinho é pego com a conduta inadequada e você vê que ele é rigorosamente punido, aí sim você fala, opa, espera um pouquinho, eu preciso é, endireitar as minhas operações. E aí aqui nós podemos lembrar, só para citar alguns, porque são vários, né? nós podemos citar aqui os casos é, da Volkswagen, para voltar aí para a Alemanha, né? o caso da Volkswagen, que em 2015 foi descoberto, foi o um escândalo da Volkswagen na, na Alemanha, foi descoberto que um programa de computador burlava os resultados, da emissão de poluentes em veículos a diesel. Isso foi um escândalo mundial. Ou então o caso da Samsung, que foi pega num escândalo de corrupção na Coreia do Sul, que levou à prisão o herdeiro do grupo e ao impeachment e prisão da, da presidente da Coreia do Sul, a Park Jong-hye. E mais recentemente, isso está na, na, na ordem do dia, as empresas como o Facebook, que estão sendo boicotadas atualmente por uma série de empresas anunciantes por conta dos discursos de ódio. Né? Então, todos esses casos, nós estamos vendo que as empresas que não tiveram ou que não têm um compliance efetivo, elas acabam sendo, quando detectados, quando descobertos os seus esquemas, punidas e, com isso, há um efeito pedagógico, digamos assim, perante todo o mercado. E é isso que se espera que aconteça no Brasil com a LGPD. Que ela não seja mais uma lei que não pegou. Que ela seja uma lei, de fato, é, é, fiscalizada né, e que gere punições rigorosas. A, a lei traz punições rigorosas para as empresas. Perfeito, doutor. A gente está falando de grandes
0: empresas. Mas e quando são pequenas e médias companhias? Que tipo de, de, de punições, que tipo de enquadramento eh, essas empresas estão sujeitas diante da LGPD?
1: Ótima pergunta, Leandro. Ah, isso, Esse é um tema que causa alguma polêmica, porque tem gente ah, que pensa que as pequenas e médias empresas não estariam sujeitas à LGPD, né, ou que haveria uma nova legislação para elas. Né? Isso não é verdade. As pequenas e médias empresas estão, sim, sujeitas à LGPD, né? Claro que tratadas de uma forma diferenciada. A começar pela multa. né? Tem se falado muito, tem se focado muito na penalidade de multa prevista na LGPD. Por quê? Porque, de fato, ela é muito pesada. Né? A LGPD prevê como uma de suas penalidades uma multa de 2% sobre o faturamento da empresa, podendo chegar a até 50 milhões por infração. 50 milhões de reais por cada infração. Né? Então, aí trazendo para a realidade das pequenas e médias empresas, uh, elas seriam 2% do seu faturamento, ou seja, estariam ainda certamente longe desse limite, desse teto de 50 milhões de reais. Mas é importante lembrar, Leandro, que a multa, apesar de ser a mais célebre das penalidades, ela não é a única penalidade. Há também uh, uma outra penalidade que eu considero muito relevante, que é a publicização da infração. O que quer dizer isso? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode tornar público que a empresa X está infringindo ou infringiu a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é muito relevante, porque isso diz com a reputação de uma empresa. E nós sabemos que a reputação é um dos principais assets, é um dos principais ativos de uma empresa hoje em dia. Né? E aí, voltando mais uma vez para esses casos da, das grandes empresas como Volkswagen, Samsung, Facebook, né? que tiveram perdas reputacionais gigantes por conta dos seus escândalos que, em que tiveram envolvidas aí na, na história recente, nos últimos anos. Né? Então, a reputação é algo muito valioso para as empresas porque... Justamente os consumidores estão atentos e, e vigilantes e se negam, muitas vezes, a consumir de uma empresa que está irregular. Né? Então, são essas duas que eu chamo mais atenção, essas duas penalidades. A multa e a publicização da, da infração.
0: Doutor, eu tenho certeza de que um assunto complexo como a LGPD renderia mais alguns programas, mais algumas horas de conversa, mas em função do tempo a gente vai ter que encerrar. Eu quero muito agradecer a sua participação, agradecer também a Mourão Campos pela disponibilidade em nos atender e quero deixar aqui o microfone sempre à sua disposição para quando o senhor quiser explorar esse assunto ou algum outro, pode contar conosco, vai ser um prazer muito grande poder conversar com você novamente.
1: Muito obrigado, Leandro, pela oportunidade de, de poder conversar um pouquinho mais sobre a LGPD. O assunto, como você falou, é, é extenso, é, e, mas eu acho que é, é, o mais importante foi dito aqui, que é levar o conhecimento da existência da lei uh, e uh, falar a todos os nossos ouvintes que, que busquem conhecer, porque é uma realidade que está batendo na porta e que vai mudar a realidade de todos nós
0: certamente vão surgir algumas dúvidas a gente pode até fazer uma nova conversa exatamente para esses esclarecimentos a gente fica por aqui semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio do Rede Neural todas as terças-feiras nas principais plataformas e também no site da EIT no www.8.tech muito obrigado e até lá você ouviu Rede Neural o oferecimento EIT Inteligência de dados para utilizar a comunicação com seus públicos. Acesse www.8.tech.